0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. Malheureusement, on n'en parle pas suffisamment à mon goût dans les médias, mais euh, en ce moment, ces jours-ci, se déroule à la Cour supérieure le procès de la loi 21. C'est-à-dire qu'il y a des opposants de la loi 21, cette loi sur euh, la laïcité, la neutralité des employés de l'État qui est euh, donc euh, euh, mise à mal, qui est remise en question par des opposants c'est tout à fait bien sûr légitime, sauf que ça a donné lieu à certains dérapages en cours. On va en parler avec l'historien Frédéric Bastien. Monsieur Bastien, bonjour. Oui, bonjour. Euh, je dis des dérapages, en fait, c'est que euh, à quelques reprises la semaine dernière, euh, des avocats ont comparé la loi 21 au pire moment du régime nazi et à la ségrégation aux États-Unis entre les noirs et les blancs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des dérapages comme ça dans un procès qui se déroule en cours supérieur?
0: Oui, bien, euh, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a, y a, voilà, comme vous dites, il y, une, il y a une surenchère au niveau des avocats anti-loi 21 par rapport à toutes les comparaisons qui ont été faites euh, entre la loi et euh, euh, différents mouvements actuels ou des mouvements passés. Donc, on a eu le droit, à, la semaine dernière, on a comparé ça à à Marine Le Pen. Là et là vendredi, ben, je pense qu'on a atteint des sommets. On a comparé ça à la ségrégation raciale américaine dans les années 50. Vous savez quand il y avait cette séparation entre mm-hmm. noirs et les blancs dans les États du Sud. Ensuite, euh, l'internement des euh, internement des Japonais durant la deuxième des, des citoyens canadiens d'origine japonaise durant la deuxième guerre mondiale et finalement les lois de Nuremberg, comme vous venez de le dire. Alors moi, ce que j'ai fait, enfin d'abord, je, je vais je compte porter plainte contre l'avocat euh, qui a utilisé ces exemples-là, en fait plus particulièrement celui de la ségrégation raciale américaine et des lois de Nuremberg. Et ensuite, euh, le, le juge lui a, a laissé passer ces exemples-là sans, sans rien dire. Alors il aurait dû rabrouer le, le, l'avocat en lui disant que c'était des, des, des comparaisons qui tenaient pas la route, euh, donc il devait pas être euh, euh, retenu là, dans le, comme preuve en quelque sorte, là, enfin bref, et, et donc le juge n'a rien fait. Alors, on peut. dans mon cas, j'ai porté plainte au conseil de la magistrature mm-hmm. parce que le, le, le juge aurait dû, aurait dû intervenir pour euh, euh, rejeter ce genre de, de comparaison. Dans le code de déontologie des juges, il y a des dispositions qui disent que quand il y a des, des, des gens de... Des, des, des exemples, euh, des, des propos qui sont impertinents ou à caractère xénophobe, raciste, peu importe, sexiste, le juge se doit de prendre ses distances avec le, les interventions faites par exemple par un avocat.
1: Mais donc, maître, euh, donc, mais donc, monsieur, oui, fré, monsieur Bastien, hein. euh, est-ce qu'il n'y a pas... Euh... Quelqu'un qui nous écoute pourrait dire oui mais Frédéric Bastien lui son jupon dépasse c'est sûr que quand quelqu'un fait une comparaison avec les lois de Nuremberg euh, lui ça lui fait pas plaisir parce qu'il est pour la loi 21 donc euh, dans, dans quelle mesure vous euh, vous euh, en fait vous vous choquez de cette comparaison là parce que euh, vous ne l'approuvez pas, mais il y a peut-être des gens qui sont pour la loi 21 qui ont tenu des propos aussi euh, que le juge Blanchard aurait dû euh, aurait dû réprimer. Est-ce que ça joue pas de, des deux côtés, autrement dit
0: Ben, écoutez, euh, justement, le juge Blanchard a en quelque sorte rappelé à l'ordre un des avocats, un avocat qui s'appelle, un avocat qui la, la semaine dernière, du nom de Grossman, qui disait. « Regardez la loi 21, on pourrait permettre, disait-il, de façon un peu rhétorique et hypothétique, mais quand même, permettre à la police de sortir dans la rue et de tirer à l'aveugle dans une foule. Alors, parce qu'on permet des violations des droits. » Alors là, le juge a dit « Voyons donc, c'est totalement, euh, je veux dire, complètement tiré par les cheveux, votre comparaison, ça ne tient pas la route. » Donc, autrement dit, il a rappelé à l'ordre, l'avocat, l'avocat anti-loi euh, en, 21. Alors, autrement dit, le, le, le juge euh, a dans ses, dans ses fonctions, dans son pouvoir euh, d'intervention, dans la façon dont il préside le procès, mm-hmm. euh, il, il se doit, à certains moments, c'est ça que ça fait un juge là, dans un procès, d'intervenir pour dire voilà, tel argument est à rejeter voilà, pour euh, X raison. Et donc, euh, et donc, c'est ce qu'il aurait dû faire pour... Euh, et, et puis, s'il y a des arguments pro-loi 21 qui sont Tiré par les cheveux. Je veux dire, euh, si euh, un, un avocat euh, pro-loi 21 faisait une association entre un groupe anti-loi 21 et le nazisme, ça serait tout aussi condamnable.
1: D'accord. C'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Alors, je veux juste revenir parce que je veux euh, que ce soit euh, important de le mentionner, mais c'est pas tout le monde qui connaît la teneur, justement, des lois de Nuremberg. Donc, euh, c'est évidemment Adolf Hitler qui les fait adopter, ces fameuses lois. Elles sont adoptées en 1935 et il y a plusieurs éléments, évidemment, dans ces lois-là, dont une loi pour protéger et je cite le sang allemand et l'honneur allemand. Donc, en faisant une comparaison entre la loi 21 et les lois de Nuremberg, c'est comme si on disait que la loi 21 euh, 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 vise à préserver la pureté, disons, des, des, des pure laine ou quelque chose comme ça, ce genre de sorte de parallèle un peu bancale. Qu'est-ce que vous voudriez dire euh, à cet avocat qui a fait cette comparaison à, avec les lois de Nuremberg pour lui expliquer en quoi la loi 21 n'est pas, ne peut pas être comparée aux lois de Nuremberg?
0: Ben, en fait, ce que l'avocat a, a, a dit, c'est encore pire que, que, que ce que vous venez d'expliquer. Donc, vous avez très bien raison, vous avez bien expliqué ce qu'étaient les lois de Nuremberg. Mais Ce que l'avocat a dit, c'est que à partir de quelque chose euh, aujourd'hui, la loi 21, où en serons-nous dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 5 ans? Il a dit, regardez, prenez les lois de Nuremberg. Alors, c'était pas prévu dans la loi de Nuremberg. Ça disait pas, on va liquider 6 millions de juifs. Hein, on va pas, ça ne se disait pas, on va faire un génocide des juifs. C'était pas, c'était pas ça le but de la loi de Nuremberg. Hein? Alors évidemment, là-dessus, mm. c'est factuellement parlant, il a raison. Mais il dit, regardez, le contexte évolue, puis après ça, on commence par une violation des droits, puis après ça, ça grossit, puis ça grossit, ça s'empire, ça devient de plus en plus terrifiant et horrible. Et là, boum, 6 millions de morts. Euh, et, et donc, autrement dit, il sous-entendait très clairement que, ben là, mm-hmm. on met... Le, mais le doigt dans un engrenage et Dieu sait où ça va nous mener. Et, donc, et... laissez
1: laisser, laisser entendre que la loi 21 pourrait éventuellement n'être que la première étape vers euh, un, un, génocide, un génocide au Québec. Donc, c'est énorme comme affirmation, là. Non, mais
0: c'est absolument, absolument incroyable. Alors, et, et donc, ça, c'est le fait de, de ce, ce préjugé qu'on, qu'on véhicule très souvent depuis tout ce débat sur la loi 21 et même avant à d'autres, d'autres occasions, suivant lequel, bon, dans le cas qui nous occupe, les partisans de la laïcité ce sont des gens intolérants, les partisans de la laïcité, les Québécois francophones de façon plus générale, ce sont des gens xénophobes, on l'a entendu souvent, ce sont des gens racistes, et quand on pousse l'exemple plus loin, de temps en temps, on est, on, on est comparé à des nazis. On est des nazis en puissance. Alors là, en cas précis, l'avocat laisse entendre que nous sommes des nazis en puissance. Et donc, euh, avec cette comparaison qu'il a fait, et là, le juge aurait dû intervenir pour euh, justement corriger le, le, l'avocat. Et, et c'est pas seulement, euh, Madame Durocher, c'est pas seulement là. Euh, la la grossièreté qui qui vise les partisans de la laïcité ici, Euh, c'est une banalisation de l'Holocauste. Et c'est un outrage aux victimes juives du nazisme. Alors, euh, c'est un événement unique dans l'histoire, l'Holocauste, et donc euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas banaliser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Euh, constamment comparé à toutes sortes d'événements, heureusement, de la vie courante ou de la vie politique au Québec ou ailleurs, qui n'ont absolument aucun lien, aucune commune mesure à l'Holocauste. Moi, j'ai rencontré dans ma carrière de de professeur d'histoire plusieurs survivants de l'Holocauste qui sont venus dans mes cours, entre autres choses, raconter comment ils ont survécu, un, il avait survécu à Auschwitz avec son frère, une histoire absolument terrible, et et toutes sortes d'histoires, toutes les unes plus dramatiques que les autres. En quoi est-ce que ça peut ressembler de près ou de loin à ce que nous vivons ici? Alors, quand on on fait ce genre de comparaison-là outrancière, eh bien, c'est un outrage à la mémoire des gens qui sont morts durant
1: l'Holocauste. Oui, et je tiens à, à, à signaler euh, David Ouellet, donc, qui est avec euh, euh, le centre, attendez, je veux juste être sûr là, euh, 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 là, le voyons, CIGA, le centre juif, qui est interviewé, donc, dans le Journal de Montréal, en réaction au propos de cet euh, avocat, maître Azim Hussein, et David Ouellette a déclaré « C'est un rapprochement absolument insupportable qui banalise et fait non seulement preuve d'ignorance de l'histoire du nazisme et de l'Holocauste, mais qui constitue aussi une diabolisation du législateur québécois qui n'a rien en commun avec euh, le régime nazi », donc David Wallet du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Donc. Euh, c'est quand même assez singulier. Donc, on se retrouve avec un avocat qui déf- qui, qui s'oppose à la loi 21 parce qu'elle serait euh, 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 néfaste pour certaines minorités, et on a des représentants d'une autre minorité qui viennent dire, ben voyons, votre comparaison ne tient tout simplement pas la route.
0: Oui, c'est ça, exactement. Alors,
1: donc, euh, moi, je pense qu'on peut être contre la loi 21
0: pour euh, toutes sortes de raisons qui sont parfaitement légitimes. On est dans Absolument. une société démocratique. On a le droit de s'opposer à la loi 21. Maintenant, quand on se met à nazifier les adversaires, euh, les opposants, les uns et les autres, quand on se met à les comparer à... à alors là, on parle des lois de Nuremberg, mais la comparaison avec la ségrégation raciale américaine, elle est, elle est également tout à fait outrancière, même si, évidemment c'est une coche de moins que de, de, de gazer des juifs dans des camps de la mort. Mais, mais, mais ce, ce genre de choses-là, ce sont des arguments qui, à mon sens, ne doivent pas être utilisés euh, par un avocat qui plaide sérieusement devant une cour de justice. Parce que là, on n'est pas sur les réseaux sociaux où là, malheureusement, mm-hmm. on a on a le droit. Et ça, ça vient de tous les côtés. Là. autant Ça peut venir autant des gens pro-Loi 21 qu'anti-Loi 21. Euh, souvent, malheureusement, derrière euh, l'anonymat d'un écran ou la, la oui, oui.
1: sécurité
0: là, derrière un écran, on, on, on a souvent des, des dérapages de ce genre de part et d'autre. Mais là, on est devant, on est dans un contexte formel, un avocat qui plaide devant un juge, etc. Et par conséquent, euh, le, c'est ce genre de, de, de comparaison-là n'a pas sa place euh, dans un tribunal.
1: Oui, et si on veut euh, euh, prendre quelques minutes pour, euh, pour réfléchir à euh, le, le, la vacuité de la comparaison entre la loi 21 et euh, les lois de la, sur, sur la ségrégation euh, aux États-Unis, une sorte une sorte de, d'apartheid hein, qui régnait aux États-Unis, ben, il faut quand même rappeler que la loi 21, premièrement, s'applique uniquement aux employés de l'État, donc par, quand, quand on parle des enseignantes, on ne parle pas des enseignantes au privé. On parle des enseignantes dans le système public. Il faut rappeler qu'il y a quand même aussi la clause orphelin, qui, euh, qui la clause grand-père, pardon, qui euh, spécifie que les gens qui sont déjà en poste ont le droit de conserver leur signe religieux. Et il faut rappeler aussi que c'est une loi qui dit simplement que c'est pendant le cadre de leurs heures de travail. Donc on ne parle pas de gens qu'on empêche de porter leur signe religieux dans la rue ou quand ils vaquent à leurs occupations. Personnelle, donc la comparaison ne tient tout simplement pas la route.
0: Non, non, absolument pas. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter à ça qu'il y a plein de d'abord en vertu de la, la Cour européenne des droits de l'homme considère que la laïcité ne viole pas les droits fondamentaux. Et rappelons que dans plusieurs pays européens, il y a des dispositions euh, semblables à la loi 21, mais en mm-hmm. général, qui vont plus loin. Que plus loin. La loi
1: 21. Ouais. Oui, Oui. alors, en Allemagne,
0: dans certains certains landers allemands, l'équivalent de nos provinces, en Belgique, en Italie, en Espagne, et bien sûr, l'exemple le plus souvent cité, en France, est-ce que la France, depuis l'adoption de la laïcité en 1905, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, et plus récemment, en 2004, il y a eu une loi interdisant les symboles religieux pour les élèves dans les écoles Est-ce que la France a évolué vers un régime totalitaire, dictatorial, ségrégationniste  – – Poser la question, c'est y répondre.
1: Oui, Monsieur Bastien, on va devoir se quitter là-dessus parce que c'est la fin de l'émission. Je suis vraiment désolée de vous couper le sifflet comme ça en plein vol, mais euh, mais j'ai pas le choix. C'est le chronomètre qui décide. Merci beaucoup, Monsieur Bastien, et euh, je trouve que c'est intéressant, de, c'est important en tout cas, de braquer les lumières sur ce qui se passe en ce moment à la Cour supérieure. Donc, tenez-nous au courant de ce qui arrivera avec cette plainte que vous avez logée au Conseil de la magistrature contre le juge Marc-André Blanchard, qui préside ce procès sur la loi de la laïcité, Frédéric Bastien qui est historien, et c'est comme ça que se termine l'émission, je voudrais vous remercier d'avoir été là, d'être si fidèle puis écoutez, il reste juste deux semaines avant les vacances de Noël, donc vous êtes mieux de profiter de nous Mais de toute façon, vous pouvez toujours nous écouter bien sûr, en rediffusion, je vous embrasse je vous remercie, puis on se retrouve demain mais avant de partir, je veux remercier Sébastien Laperrière à la mise en nom du Gouveilleux à la recherche, à demain